Välkomna till Spelpodden Tisdag den 16 april När vi spelar in detta Och det är en trevlig midweek Vi har framför oss med Champions League-returer och Europa League-returer Först lite om helgen som gick Var väl både upp och ner, Kalle? Ja, Sampdoria, West Ham och Napoli Gjorde ju jobbet Men i övrigt de övriga fyra spelen äh, gick inte vägen. Äh, på ut- oturskontot får vi sätta upp Chelsea lite där man skapar en hel del mot Liverpool utan att få in bollen. Det hade räckt med ett mål av dem så hade vi fått gröna siffror. Precis. Hazard hade ju i alla fall två riktigt fina lägen, en i stolpen där. Ja. Eh, Unibet är vår sponsor som vanligt och det är då Unibets utbud vi förhåller oss till när vi analyserar och rekar här i, i den här podden. I kväll redan har vi ju Champions League då i både Italien, Juventus Ajax och i Barcelona, Barcelona United och jag tycker vi börjar med mötet Juventus Ajax som ju vi... Mm. Flaggade för inför första mötet att vara kanske den mest intressanta duellen och det känns väl fortsatt mycket intressant trots att Juve då har en fördel efter 1-1 i bortamötet. Vi var ju lite inne på om Ronaldo skulle kunna vara lite ringrostig då när han var skadad inför det senaste mötet men istället gjorde han ju det var en två tre riktiga klassaktioner bara vad resulterade i Juves mål. Det är väldigt viktigt mål får man säga Hade man haft nollet underlägare istället hade det varit en helt annan historia tror jag. Ja men exakt Och Krille Ronaldo med flera stod ju över då i helgen När Juventus föll borta mot Spall med 1-2 Juventus roterade där Men det blir förstås ett betydligt bättre lag som ställs på banan i ikväll då. Utan Chilini och Mandzukic dock ska ju nämnas Ja, precis. Och Ajax och sin sida får klara sig utan Talia Fico här. Men man mm. har väl teckning där, Fältman till exempel. Och så får man tillbaka någon också va? Ja, exakt. Mas- Masraoui, eller hur man nu talar det, är ju, är ju åter då efter, efter att ha missat förra, förra matchen. Det är De Jong listad som ja, ett... Ja, just det. Ja, just det. Vi kom in på det som ett frågetecken. Men vi tror väl att han spelar, va? Ja, han bytte efter 22 minuter med känning i låret. Och har man några dagar till sin viktigaste match i karriären och klubbens viktigaste match på länge så är det klart man inte chansar med en nyckelspelare. Att det, det kan ha varit en liten, liten känning som... Så att jag, och, och det är klart att han får man chansen att mörka lite med honom här i för Juventus eh, eh, så kanske man tar den chansen här. Han kanske har varit fit for fight eh, i flera dagar. Mm, precis. Eh, men det kan ju vara ett tips där att om man nu verkligen vill veta så kan man ju följa upp då startelver då som släpps en, cirka en timme innan match. Eh, annars är ju då idén här för oss eh, vi lutar ju åt Ajax-sidan och eh, Gör väl en liten variant av den va? Och eh, spelar båda lagen göra mål till 1,74. Mm. 
vi, vi bedömer ju chansen för Ajax att göra mål som god Och samtidigt att Juventus ska gå mållösa hemma eh, Känns inte jättetroligt så. Mm. Eh, Och det blir ett, ett litet sidospel i alla fall för egen del eh, Att Ajax faktiskt kommer att ta sig vidare från den här duellen eh, Det blir en sån ett litet klick på sidan om Ingenting som vi behöver bokföra här i podden Jag vill i alla fall mm. få det sagt Ja, nej, absolut. Det, de, det känns som att Werft definitivt ligger på rätt sidan. Juventus har ju faktiskt inte övertygat på ett tag här, spelmässigt. Det var länge sedan som mer att 90 riktigt bra minuter. Mm. Så, men det är klart man har respekt för lagets facit och hemmastyrka och med Ronaldo i spetsen. Men nej, något värre går inte att se på den sidan. Vidare till Barcelona, Manchester United och där smalde till bomben och vi tror att United får det jobbigt ikväll, kort och gott. Lagmässigt, truppmässigt ska vi säga så ser det väl lite bättre ut med Matic till exempel tillgänglig men jag tror ändå inte. Trots ett kanske starkare lag på pappret Att United har Speciellt mycket att hämta här I Barcelona Nej, Tjo är avstängd nu och Herrera är fortfarande skadad Ingen naturlig vänster fot på Vänsterbacken där och sen Herrera som jag tycker är såna här matcher En rollspelare som är bra både Offensivt och defensivt som hade behövts mm. Ska man röra Barca måste ju som bekant Allt klaffa och det är väl inte mycket som talar för det va? Nej, visst, visst känns det så. Det var ju full kontroll i Manchester. Även om det bara då blev 1-0. United skapade knappt någonting. Och, äh, Barca släpper dem, på, släpper dem på tyglarna här så, så bör det bli en relativt komfortabel seger. Och, äh, vi, vi, vi tycker att ettan till... 1,36 kanske inte låter så upphetsande men det är en, det är en stark vinnare här. Ja, skulle stå värre man har vi ska säga att vi har, även om Barca har många bra spelare så att den är tillbaka är ändå en faktor mm. om man skulle behöva göra byten eller få en skada på en offensiv spelare och en sån klassspelare och slänga in är ju verkligen påfrunnat Absolut Ett intressant spel här som vi faktiskt väljer som vårt huvudspel är ju då att spela Barcelona att vinna matchen samtidigt att de håller nollan mm. oddset på det 2.38, det tycker jag mm. det tycker jag är en trevlig, trevlig position Absolut, ja det är, jag tror inte Barca kommer släppa till allt för mycket chanser och äga mycket bollar och kontrollera Onsdag imorgon då, vi börjar med en match där vi har olika syn på saker och ting vi håller ju, vi håller ju ofta vi har oftast ganska liknande idéer men ibland så går vi olika vägar och jag är ju lite inne på Porto plusset Du flaggar lite mer för Liverpool Ja alltså Jag skriver direkt under på att Porto hade lägen i mötet i England mm. Men samtidigt så Att man inte lyckats få in något där Det måste känns väldigt tungt också För hade 1-3 hade varit mycket bättre än 0-2 till exempel här. Mm. Nu måste man göra minst två mål under ordinarie tid Och Oavsett när det sker i matchen måste man ju någon gång släppa lite på eh, bromsen. Eh, och då får ju Liverpool möjlighet att ställa om som man är riktigt bra på. Eh, 
Och jag tyckte mm. att vi såg stor spelglädje i helgen här Liverpools officiella spelare med Firmino till exempel ser för stark ut och en viktig länkspelare i uppspelen. Så att jag har svårt att se Liverpool gå mållöst i alla fall. Mm. Ja, nej, jag, hör, jag hör ju absolut vad du säger och det, det är ju det jag är rädd för att, att Liverpool ska ligga och lurpassa och, och kontra bort Porto här. Det kan absolut hända. Men nej, jag, jag, jag tror att Porto kommer att göra en bra insats hemma och att Liverpool kanske blir lite, lite, lite för mycket avvaktande och egentligen bara spela på resultatet. Jag kan se Porto få med sig ett, ett bra resultat här men inte tillräckligt bra för att gå vidare då. Och Peppe och Herrera två rutinerade spelare som ju missade första mötet är ju tillgängliga nu och det får man ju se som ett, som ett litet plus ja. Robertson dock tillbaka i Liverpool ska ju sägas också en, en klassspelare mm. ja, så, Summa summarum så väljer vi att vi väljer att stå över här helt enkelt Men du kommer att klicka nog <laughs> Ja kanske jag kanske gör en smy, ett smyklick på Porto. Så kan det bli. Eh, City Spurs. Den har ju utvecklats till riktigt intressant i och med att Spurs då vann hemma eh, med 1-0. Mm. Trots Keynes skada där, inte kort efter att han gick ut så kom ju 1-0. Och det var väl inte helt, var väl inte helt orättvist heller? Nej, absolut. Eh, Spurs gjorde en bra match. Men jag hävdar fortfarande att jag hade... Aguero satt straffen där så tror jag vi har fått se en helt annan match där mm. City hade lurat upp Tottenham lite mer och skapats lite. Nu blev det eh, ganska trångt på Spurs planhalva mm. många gånger och City hade den här dagen hade man inte riktigt eh, verktygen för att luckra upp eh, försvaret. Men eh, ja, en Pep Guardiola har lagt pannan i djupa veck och funderat över hur han ska överlista Pochettino. Som man har gjort så många gånger för vi var inne på det att han har ett fint facit mm. mot honom sista säsongerna och eh, man kan inte ändra på allt det på en match bara. Eh, det är många små saker. Ja. Och just Kane avbräcket känns extra tungt där på bortaplan nu när eh, man behöver kanske någon avlast. Nu blir det mycket man hoppas på Sons eh, djupledslöpningar och dra isär istället med sin snabbhet. Ett annat typ av spel som som jag tror kan väga lite lätt. För City, det vet vi ju hur mycket, man kommer att ha mycket bollar. Mm. Totalt sett över 90 minuter bör man skapa tillräckligt för att kunna vända på steken. Men spännande är det, absolut. Jag vet inte riktigt oddsen sitter väl ungefär när de ska eller? Mm. Exakt. Eh, truppmässigt kan vi ju nämna Fernandinho och Sinchenko som blir borta i City som det ser ut. Eh, men ah, Kevin, de Bruyne, Kevin De Bruyne och Sané startade ju inte förra mötet. Eh, det är väl mycket möjligt att någon av dem kliver in från start här. Mm. Och, eh, ja, City, bra chans förstås. Vi tror båda att laget reder ut detta. Men det, det är inget extra oddsmässigt. Nej, det är favorit på minus ett och ett halvt och det skriver vi under på, men mm. ja, det sitter ungefär där det ska. Exakt. En sista grej. De möts, lagen möts ju faktiskt till helgen på mm. Etihad, så en eventuell förlorare här, eller en eventuell förlorare, en förlorare här har ett bra revanschläge direkt till, till helgen på, på lördag. 
Champagne, champagne, kampagne. <laughs> kan man kalla det för en champagnekampanj då? Eftersom ja, jag sa fel. Absolut. Det kan bli champagne om man äh, sätter alla resultat. Exakt, det var nog det jag hade i bakhuvudet när jag fick fram det fel ord. <laughs> I alla fall, man ska tippa alla fyra resultaten här i Champions League. Det här erbjudandet hittar man inne då på Unibets kampanjsida som ligger under fliken. Erbjudanden och hela 500 000 i potten om man lyckas träffa rätt på alla dessa fyra resultat. Och vi har ju sagt det flera gånger, det är en tuff nöt men man vill absolut ta med och försöka knäcka den här nöten. Mm. Jag flaggar då för Juventus Ajax 1-1. Mm. Ja, jag ska eh. roda på den direkt. 1-1. Mm. Barcelona United har jag tippat 3-0. Jag tror Barca döjer sig med 2-0. Ja, Sen Porto-Liverpool Där lär vi ju inte ha samma då Jag står till med 2-1 Porto Ja men jag Jag kör väl på 1-2 där. Jag tror ändå Porto kan få in en boll Yes Och slutligen väljer jag 3-1 Till City hemma mot Spurs Ja jag är alltid mer försiktig Jag tar 2-0 och jag tror att de Nollas utan Kane här Bra, det var Champions League-blocket. Då är det mm. vidare till Europa League-sidan. Frankfurt-Benfica och hela 4-2 till Benfica i första mötet. En riktig klang- och, jubel, klang och jubeltillställning där 19-åriga Joao Felix gjorde tre, tre målen. Seferovic kom ju faktiskt inte till start här Han började på bänken Och Dessutom blev det rött kort tidigt för Frankfurt Så det fanns ju en del faktorer som egentligen talade då för under Där ett tag Men det blev en riktig, riktig övermatch vad tror, vi, vad tror vi om returen? Bör det, det inte kunna bli något liknande? Ja, vi fullt oss mm. uh, Vet ju, det brukar vara magisk stämning När Frankfurt spelar hemma Mm. Eh, och det var det även borta ska sägas Det var ju fantastisk publik eh, Och Benfica med rutin från de här matcherna Lär ju ta minsta chans man får att ställa om också eh, Om tyskarna satsar framåt eh, Jag ser inte att det är några lag eh, Benfica heller kan parkera bussen Det är, inget, det är inte så de spelar helt enkelt Och Nej. riktigt fina spelar framåt också eh, Så... Eh, det är väl bara målspelet man tittar på här. Det kan ju låta förutsägbart, men jag tycker inte Olsen, jag tycker Olsen sitter bra. Jag vet inte vad man ska välja. Jag tittar på målspel på Frankfurt här, över ett och ett halvt. Mm. Um, men... Ja. Ja, nej, det, är ju, det, är ju en, det är ju absolut en möjlig variant. Det känns som nästan vilken övervariant som helst kan vara intressant att titta på här faktiskt. Mm. Över 2,5, 1,55 är den vi kommer att officiellt bokföra här i podden. Som vi nämnde så förväntar vi oss att Seferovic är tillbaka då. Och Jonas som ju var avstängd i första mötet är också tillgänglig. Så det blir ju ännu bättre framåt för Benfica. Det kan även bli ännu bättre framåt Nej, för... Nej, Felix var fin också. Jag har inte sett honom så mycket faktiskt. Jag säger ja. Men han äh, riktigt bra första matchen. 
Verkligen. Det kan ju bli plus även offensivt för Frankfurt. Haller saknades i första mötet. Så han har gjort 14 mål. Han, han kan vara tillbaka här. Samtidigt är då backen en dicka avstängd efter det här röda kortet i första mötet. Så det är många, många faktorer som pekar på en till riktigt trevlig tillställning. En ny tiltmatch skulle det kunna bli. Och jag skräms inte av den här den här överlinan och över 2,5-1,55 blir spelet Napoli-Arsenal här har Napoli en uppförsbacke efter att ha förlorat då i London med 2-0 ja, riktigt blekt Napoli som inte var så visst hade, man en, visst hade man en del boll och var nära på att skapa lägen men det var enormt trubbigt på sista tredjedelen och mm. Visst har man inte riktigt om så var hemmastarkt och vet ju de här Europakvällarna på San Paolo. Mm. Eh, stämningen där men att det ska hänt så mycket på en vecka är jag har svårt att tro det. Jag tror att Arsenal har riktigt bra chans att eh, behålla försprånget här och gå vidare. Mm. Eh, de hade ju en, det var ju en faktor här på förhand som kändes ganska viktig då med spelschemat att Napoli hade en dag längre vila. Eh, Arsenal mötte Watford eh, i måndags i, igår då, och eh, det blev eh, 1-0 seger men man var väldigt lyckligt lottad för målet kom tidigt och direkt efter så blev ju Dini av, eh, utvisad för, för Watford så det blev ju en betydligt enklare resa än vad det hade kunnat bli Ja, det var ju redan gåvan eh, Watford kipparna, mm. Foster sköt ju bollen på och var med en gång in och sen bara Strax efter åkte Dini ut. Perfekt uppland för Arsenal. Visst, det är möjligt att det är dygnet skär extra. Men nej, det är jag väger inte in det särskilt tungt faktiskt. Nej. Här, utan, och jag hade faktiskt förändrat mig lite jämnare odds. Jag tror inte det blir något klick till nuvarannonsen då. Men det är ju plus 0,75 lina här på Arsenal. Mm. Lite lockare ändå. Ja, jo, men det, det, det skriver jag också under på. Det är den sidan vi, vi tittar mest på. Men ja, det kan vara läge att, att vänta live här kanske. Ehm, mm. Och på något sätt försöka bekräfta om ehm, Arsenal-sidan är den, är den rätta. Ehm, och försöka komma in då så snabbt som möjligt. Men ehm, jag håller med. Ehm, Arsenal bör få en ganska passande matchbild i och med Napolis lite, lite desperata läge. Mm. Chelsea Slavia Prag har vi ju 1-0 till Chelsea efter första mötet den matchen där det var inte många målchanser som bokfördes där som vi pratade om senast här Chelsea som roterade en del gjorde ju 1-0 målet var det 85 85 till 86 där Ja, exakt. Så Slavia, Slavia har ju en, en tuff, tuff uppgift här att försöka vända på steken. Eh, Sushek som ju var avstängd i första mötet är ju däremot tillbaka. Det får man ju säga är ett klart plus. Han gjorde för övrigt deras mål i, i, i helgen. Eh, mm. Slavia hade derby mot Sparta. Blev 1-1 i en match man borde ha vunnit sett till, sett till chanser och så vidare. Men eh, fick nöja sig med, med, med bara en pinne där då. Jag skulle ju säga så att Chelsea eh, vilade ju lite folk här. Kanté och Hazard hoppade in i handen mm. och gick in och 
spelat inte alls till exempel i första mötet här. Så det är klart de har en växel till de skulle behövas framåt. Chelsea var nog rätt nöjd med matchbilden som var. Och det var också en stor anledning till att det blev så tillknäppt. Slavia Prag hade inte förmågan att skapa chanser på egen hand och Chelsea. Så till att på rätt sida. Det är klart att Chelsea ska lösa avancemanget här. Inget snack om saken, men Oddsen är inte så tilltalande. Det är ner mot 1.35 på eh, raka ettan här. Mm. Då, då behöver vi faktiskt inte vinna ens. Nej, exakt. Det skulle jag säga där. Det, man går vidare på, på oavgjort också. Så. Nej, minus, minus ett och ett halvt här också som är huvud Asian handikapplinan är det heller inte något vi då rör. Sista matchen är Valencia-Villareal då och här har Valencia ett fint 3-1 försprång från första mötet men det såg absolut inte ut att sluta 3-1 får man ju säga. Det var 1-1 sent och Villareal blev på nytt illa straffat i slutet av matchen och släppte inte bara in 1-2 utan även då 1-3. Ja, otrolig scenförändring. 1-1 där var ju ett riktigt bra resultat av er. De har haft alla möjligheter här nu i returen. Exakt. Men de här två borta målen alltså otroligt tungt för dem. Men med tanke på hur säsongen har sett ut och man mm. har känts på gång på slutet. Men gång på gång får man de här slagen i ansiktet. Valencia har lite mer flyt med sig och är ju hemma starkt när man får Mestaja. Mm. Vi pratade förra veckan om att vi Siktade på att reka Valencia. Vi nästan planerat för dem. Då hade vi inte mm. förväntat oss drömresultatet 3-1 på bortaplan heller. Exakt. Och nu är det precis som vi pratade om. Chelsea att man inte behöver vinna utan man kanske går in för att försöka kontrollera lite mer. Mm. Ja men precis. Och så just att, just att Villareal fick den här onda spiralen, trenden... Den vände i alla fall nu senast i, i ligan i den viktiga matchen mot Girona. Blev 1-0 seger där till slut. Det, man klättrade upp på säker, säker mark, i alla fall tillfälligt i tabellen. Och lite andrum fick man. Och, ja, den kan ha, gjort, kan ha gjort väldigt gott där. Så vi, vi, vi vill inte förespråka något spel på Valencia längre. Utan, det är snarare som man vill hissa lite varningsflagg för Villarreal. Det är med viss respekt att Valencia har 19 raka utan förlust på hemmaplan och de har ju i flera av möten med topplag i Spanien och haft tuffa Europamatcher. Mm. Så det måste man ju titta på här. Inte bara värre lag mot varandra. Nej, sant. Och truppmässigt har vi en del att rapportera om. Vi har mittbacken Alvaro avstängd i Villareal samtidigt och Trigueros tillgänglig efter skada. Condogbia saknas i Valencia. Soler däremot tillbaka efter avstängning. Så det är väl lite, lite plus och minus åt, åt båda håll för båda lagen. Ja. Bra. Då är det egentligen bara en härlig fågel som ska släppas fri. Och det är i The Championship till helgen som du har hittat en riktigt riktig god bit. Ja, eh, jag tog faktiskt minus ett i den här matchen tidigt. Jag har droppat till minus en 25 så det kan tyckas eh, lite märkligt kanske med tanke på att du brukar lyfta fram spel som eh, ska kunna gå ner i odds och därför ska mm. man ta dem tidigt. Men ju mer man analyserar matchen desto mer känns det som att eh, 
mitt lagar har en riktigt bra chans att lösa uppgiften med flermålsseger. Mm. Det är mötet Bolton Aston Villa i Championship som spelas redan på fredag här. Det är full omgång på långfredagen i Championship. Mm. Villa har ju efter att mittfältsstjärnan Jack Grealish här gjorde comeback gått som tåget och vägrar ju tappa poäng. Man har åtta raka segrar mm. och slåss i alla högsta grad om en valplats till Premier League. Det är nästan som man har svårt att se att någon ska stoppa dem även där i kvalet just nu. Senast var ju Grealish krasslig och... Då fick vi se att laget ändå höjts över lag. För utan honom så skapar de rusket mycket chanser. Och borde gjort betydligt fler mål än de två man gjorde då. Och då mötte man ändå utropstecknet på Bristol City. Eh, som låg en poäng bakom inför matchen bara. Eh, och det var en kross i 80 minuter alltså innan man släppte in onödig reducering. Eh, om vi tittar på Bolton som eh, trots allt är den allra tyngsta faktorn här så... Eh, har vi pratat om tidigare. Man, nu är man i praktiken redan nedflyttat också. Man har haft jättestur med ekonomin och spelarna har inte fått, fortfarande inte fått lönerna. Mm. Det är snack om att de äldre spelarna har hjälpt eh, de yngre med tågbiljetter och tittar vad allt det är. Ja, det är just det här att spelarna går ut och berättar om det säger en del också. Ja. Att man inte ens lägger locket på utan de väntar väl bara in att kontrakten ska gå ut där så de kan gå till en annan klubb i stort sett. Och Bolton får börja om då. Antingen ligger han eller de flyttas ner läng- äh, ännu längre om de inte kan betala räkningarna och sånt. Mm. Äh, I senaste här mötet så äh, gick ligaföreningen och betalade 2 miljoner kronor till äh, sjukvårdspersonal och liknande säkerhets... Äh, alltså sånt som måste finnas på plats för att få spela en match helt enkelt. Så äh, det är ju... Fullständig kaos låter ja, det. Låter. Ja. Andel blir en dyster avslutning sista matchen här och i helgen åkte man mötte Darby borta där matchen var avgjord fullständigt efter en timme när Darby hade gjort 3-0 och blev sen 4-0 man kördes över ja, fullständigt mm. så allt talar för gästande Ville här som har riktigt roligt för dagen alltså om vi tittar lite på just det med handikapp då så har Villa vunnit fyra av de här åtta raka matcherna med två målsmarginaler med minst mm. tvåmålsmarginal. Och Bolton räcker inte ens till hemma. De har förlorat fyra av de åtta senaste matcherna med minst två bollar. Mm. Så att eh, jag är inte tog rädd att ta handikappet här. Eh, jag satt och filade lite på de övriga. Och jag ger mig faktiskt på en minus två Asian här. Till mm. höga 2,95. Eh, alltså insatsen tillbaka om Villa vinner med två mål. Vilket eh, man bör fixa. Och sen... Eh, blir det vinst om man till och med lyckas vinna med tre eller fler. Ja. Det ska sägas att Villa har hård konkurrens om platserna, inte minst offensivt i laget här. Så att byter man in spelare eller det finnas spelare som är ständigt sugna på att göra mål. Ja, det låter ju som att... Ja, jag, jag har jättesvårt att se emot det här, Kalle, efter den, efter den genomgången. Du, you had me att... Ja, någonstans med inga löner och så vidare för Bolton-spelarna. <laughs> ja, så lätt skulle det kanske inte vara. Alltså, jag menar, man kan inte spela till vilka som helst. Men eh, i det här Nej. fallet, så, ju mer du sjunker in så känns det som en matchup som eh, ja, som är från helvetet för Bolton. Mm. Ja, det är bra. Den, den kastar vi in direkt här som sagt var Early Bird, Aston Villa, Asian minus 2 till hela 2,95. 
Då är det bara summeringen kvar Juventus Ajax Båda lagen gör mål 1,74 Barcelona att vinna mot 0 2,38 Alltså att Barcelona inte släpper in något mål Över i Frankfurt Benfica Över 2,5 då till 1,55 Och slutligen Aston Villa Asian minus 2 till 2,95 Det var allt för denna, denna gång Absolut, vi hörs på, vi hoppas få ut svenska podden här redan på torsdag kväll va? För det är matcher igen på långfredag och sen Europapodden är tillbaka på fredag. Stämmer bra det. På återhörande och tack för idag. Härligt, hej då. Hej.